0: On revient sur un des dossiers euh, bon, les plus chauds au Québec dans les dernières semaines. celui Il enfin, faut dire du transport. On a parlé beaucoup du tramway euh, à Québec. On a parlé de la ligne rose. On a parlé du pont Samuel-de-Champlain. Mais aussi du fameux troisième lien de Québec qui va de l'avant euh, bon, à vitesse quand même assez accélérée par le gouvernement de la CAC. Et... Euh, faut le dire, il y a quand même eu beaucoup de critiques. Lorsque c'est sorti ce tunnel entre Lévis et Québec, beaucoup de chroniqueurs, d'analystes sont tombés quand même assez rapidement sur ce sur ce projet-là. De sorte qu'hier, le maire de Lévis, Gilles Lehouillet, qui qui a tenu à présenter à rétablir les faits, disons, dans ce dossier-là, alimenter plus positivement peut-être le débat public sur le troisième lien. Lui qui revient d'une mission euh, en France et qui donne une comparaison qui, euh, bon, mérite d'être analysée avec un pont là-bas dans des, une situation qui peut peut-être ressembler à celle de Québec. Euh, on le rejoint tout, tout de suite, le maire de Lévis, Géloyé. Monsieur Géloyé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, ce vous, que vous êtes euh, critique de... L'accueil, disons, euh, du, du, de ce projet, du troisième lien, par en fait du fameux tunnel euh, proposé par le gouvernement euh, du Québec, qui a quand même été euh, peut-être mal reçu dans plusieurs médias. Je ne vous, vous écoutez sûrement un peu ce qui se dit partout. Euh, entre autres, à Montréal, c'était beaucoup ça. Des gens, on n'a pas besoin de ça, ça va augmenter le trafic. Euh, bon, un autre truc inutile. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction au Québec
1: c'est parce qu'en réalité, il faut regarder euh, les faits pour euh, ce qu'ils sont. Et nous, euh, c'est la raison pour laquelle on a regardé l'équivalent d'un euh, pont euh, en Normandie, le pont de Normandie, qui a été construit, en, euh, qui a été inauguré en 1995. La distance avec euh, le, le pont existant, qui est l'équivalent du pont La Porte là, mais évidemment avec un volume moins grand, mais quand même très comparable. On s'est dit, on va regarder parce que c'est la région du Havre, une, une région très portuaire, comme, le port, comme avec le port de Québec, qui est en face il y a une ville de plus petite taille. Alors donc, on s'est dit, on va aller voir comment ça s'est comporté depuis 1995, parce que là, on n'a pas des données fictives, mais des données réelles. <coughs> Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le nouveau pont a considérablement contribué à réduire la congestion et en plus tout en réduisant la, la congestion ça a stimulé le développement économique parce que il y, y a plus de files d'attente pour traverser etc. et en plus ça l'a fait un transfert du trafic du pont actuel vers euh, le nouveau pont
0: Alors, donc ce qu'on que... dit juste monsieur monsieur c'est que euh, vous savez dans les critiques on dit ouais, mais le, le lendemain là tout est rebouché égal parce que ça, ça ça change rien tout ça ce que vous avez remarqué en Normandie c'est c'est pas du tout le cas là.
1: Ben, ce qui est encore plus impressionnant et euh, là, c'est important de parler de la fameuse en 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 enquête origine-destination. Alors là, les gens euh, font des constats euh, euh, très simplistes du style euh, on va desservir 12 000 personnes à Lévis parce que là, quête origine-destination ne fait que calculer les déplacements. Vous partez d'où le matin et vous allez où? Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, si on tient compte de ça, il n'y en a pas de pont dans l'est de la ville. Alors, le fait est que euh, ce qu'on a constaté, c'est que ce, ce, cette étude-là d'enquête-destination ne tient pas compte des touristes qui viennent de, de l'extérieur. Québec est reconnu comme la ville touristique par excellence au Canada. Par exemple, les gens de l'extérieur qui viennent au festival d'été ne sont pas comptabilisés. Les seuls véhicules qui sont comptabilisés, c'est les automobiles Québec-Lévis. Tout ce qui vient en dehors n'est pas comptabilisé. Les camions ne sont pas comptabilisés. Alors, savez-vous ce qu'on s'est rendu compte? Ben, à Québec et à Lévis, sur notre système autoroutier il y a 70 000 camions par semaine qui circulent. Ces 70 000 camions-là, ils représentent à eux seuls. Ça, c'est des données du ministère des Transports de 2006. Malheureusement, on n'a pas les données à jour, mais ce sera encore plus important aujourd'hui. Ces données-là nous démontrent qu'il y a un véhicule sur quatre qui circule à Québec et à Lévis, c'est un camion. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on a développé le pont de Normandie, ça a eu pour effet, effectivement, d'amener le transport lourd sur, sur les ponts, de, de, de favoriser l'équilibre. Et là, les deux ponts se sont équilibrés de telle sorte qu'on a, on a réglé les, les, les congestions et les longues files d'attente. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que le, le pont, le tunnel qui est proposé dans l'est de la ville, ce n'est pas un tunnel local. C'est un tunnel national qui relie des routes, comme en France, au fond, euh, qu'est-ce que fait le pont de Normandie? C'est qu'il relie l'autoroute des estuaires. C'est une route sur 100, euh, 1200 km, où euh, c'est le transport, surtout des marchandises, qui est très important. Donc,
0: il ne faut pas alors, penser que c'est juste pour ceux qui habitent près du pont à Lévis, qui s'en vont près du pont à, Mar à Québec. Le... Vous voyez ça dans un aspect plus global
1: il euh, y a des pseudo-spécialistes qui nous sortent l'argument, ben oui, mais ça va favoriser l'étalement urbain. Ben, on a regardé là, la municipalité, la ville d'Honfleur, qui est juste en avant du Havre, là, où a été fait le pont, un peu, Honfleur, mettons, l'équivalent des mais c'est sûr que la population est beaucoup plus petite là-bas. Il y a 10 000 de population. Ils auraient pu faire du redéveloppement dans Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? La population s'est maintenue à peu près au même niveau. Pourquoi s'est maintenue au même niveau? Parce que ce pont-là, c'est pas juste un pont local, c'est un pont de transit important. Alors, essayez de vous imaginez, par exemple, une entreprise comme Valero, là, ça peut être jusqu'à 400 camions par jour. Alors, donc, tu sais, qui font, qui font du trafic, etc. Alors, c'est sûr que dans le cas de l'Hérault, on, on transporte plus des produits de, de, de pétroliers, des matières dangereuses, mais c'est justement là qu'on ferait une répartition parce que il y a seulement 6%, 6 à 8% du camionnage que c'est des matières dangereuses. Tous les autres camions vont pouvoir utiliser le tunnel. Alors, vous voyez comment ça devient important. Et si on fait rien aujourd'hui... Ben, c'est sûr qu'on euh, va, on, on va continuer à passer le trafic de transit en, en plein cœur de la ville de Québec. Et dans le cas de Caen, qui est une ville à peu près à une demi-heure de, de, du Havre, alors donc les gens sauvent 30 minutes de trajet, parce qu'ils n'ont plus le tour à faire comme on fait, nous, avec oui. le pont de la porte Et c'est direct. Alors, c'est vraiment... Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu sortir des chiffres qui ne sont pas des chiffres fictifs, des chiffres réels.
0: Mais il y a quand même a un point euh, qui, qui, bon, dans, dans les critiques, m'apparaît quand même un peu plus solide. C'est, pour avoir habité à Beauport, euh, l'arrivée à la ville de Québec, là, où on arrive, on passe par l'énorme euh, bon, autoroute -auto du Frein-Montmorency, mais on arrive coincé pour aller prendre lhonoré mercier la côte qui monte vers le Parlement, un coin qui est déjà de jamais matin après matin, euh, qu'on ne prévoit pas refaire avec un troisième lien, à moins que je me trompe. Est-ce que ça, quand même, de dire « Ouais, mais ramener des voitures-là pour rentrer au centre-ville, ça règle pas grand-chose », qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben, le problème, euh, l'avantage, c'est qu'on va répartir le trafic par exemple, les 12 000 personnes, les 12 000 personnes qui, euh, qui euh, qu'on dit, qui s'en vont dans l'est de la ville le matin, c'est-à-dire qui partent, mettons, de Lévis, qui s'en vont dans l'est de la ville de Québec, ces 12 000 personnes-là ne prendront plus le pont de la porte là. Comprenez-vous l'idée Ils vont prendre carrément le, euh, le, euh, le tunnel pour se rendre directement. Je vous donne un autre exemple. Tout le trafic qui arrive de Montréal de Victoriaville, parce que vous savez qu'il y, y a des grands pôles urbains le long de la Tour de Vin. Victoriaville, Drummondville, c'est extraordinaire l'explosion économique qu'il y a là aussi, Montréal, alors c'est des gens qui livrent la marchandise à Québec, qui livrent la marchandise donc au Saguenay, sur la Côte-Nord, etc. Alors tous ces véhicules-là ne passeront plus par le pont par le pont la porte donc on va désengorger la 40, c'est sûr qu'on va la désengorger, parce qu'on va avoir un effet bypass comme on a à New York, comme on a à Boston, alors c'est sûr que l'artère principale devient Automatiquement désengorgé. Est-ce qu'il va y avoir certains réaménagements d'accès à faire? Sûrement. Mais je vois, je vais vous dire que dans l'ensemble, on va pas mal mieux répartir le trafic. Le problème, c'est que tout le monde doit se tirer à un seul endroit pour traverser. C'est là le problème et c'est ça qui fait qu'on a un engorgement et surtout des fils qui s'étirent maintenant jusqu'à 20, 24 km aux heures de pointe. Donc le problème, il est là. Le problème euh, est, est, est relié à ça. Et si en Normandie, ils n'avaient pas construit le deuxième pont, le développement économique de la région aurait été stoppé parce que l'engorgement fait en sorte que c'est plus possible de développer des industries à valeur ajoutée. Alors, donc, nous, ce qu'on a, qu a fait, est qu a, ce qu'on a voulu dire, c'est de faire attention à ça, faire attention aussi à l'étalement urbain. Je vais vous dire ce qui va arriver, d'après moi, au niveau du développement économique, euh, si, euh, si, euh, si un, un tunnel comme ça se construit. Il va y avoir des pôles qui vont en profiter. Par exemple, Beauport, charles il va se faire du redéveloppement, ça va être beau Bien, de Beaubré, mais
0: vous avez, mais côté vous avez un, un bon point là-dessus parce qu'on parle d'étalement urbain. Et évidemment, les détracteurs du troisième lien vont parler des terres agricoles euh, mm -hmm. près de Lévis ou à, à l'est de Lévis. Mais il faut comprendre que là où le tunnel va arriver, dans le secteur de Beauport, d'Estimoville et votre zone à Lévis, c'est des zones que vous pouvez quand même densifier euh, dans ce coin-là. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez? C'est-à-dire se densifier la zone de Lévis qui est près du tunnel sans déborder nécessairement la, de la ville?
1: Regardez actuellement ce qu'on fait nous à Lévis là, dans notre schéma d'aménagement qu'on a remis à jour. On a une nouvelle stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel qui est très précise, très chirurgicale. On a une capacité en habitation, en unités d'habitation de 25 000 unités d'habitation dans le périmètre urbain. Euh, là, on a, on a un développement exceptionnel. On en construit 1300, 1400 par année. Mais, normalement, là, quand on va arriver avec des choses normales, quand on va avoir construit 5, 6, 700 unités par année, surtout, vous avez vu, les, la croissance démographique va être, va être, va, va, va se stabiliser. Donc, imaginez-vous, on en a au moins pour 30 ans. Et déjà, actuellement, nous, on refuse tous les projets qui empiètent en zone agricole. On les refuse déjà les vies. Alors, quand vous arrivez dans, dans des petits villages comme Beaumont, par exemple, lorsque Beaumont, veut agrandir son périmètre urbain. Est-ce que vous savez ce que le gouvernement leur répond alors, le gouvernement leur répond, non, on refuse d'agrandir votre périmètre urbain parce qu'il reste encore 25 000 possibilités dans, dans la ville à côté de chez vous. Alors, on veut pas faire d'étalement. Alors, ça veut dire que les villages comme Beaumont, Saint-Valier, Saint-Michel, les villages plus bucoliques, le long du fleuve, eux, là, ils n'auront pas d'impact. Les impacts, ça va être, ça va être à Lévis. Probablement à la Terre Kennedy, à partir de Lévis jusqu'à Sainte-Claire, où on a Prévocard, Excel Nord, ces grandes entreprises-là, ils vont avoir du développement économique. Et à Montmagny. Montmagny, ils ont un beau parc industriel donc les autres, c'est sûr qu'ils peuvent connaître un essor. Mais ça va être très bien contrôlé au niveau de l'urbanisme, et l'expérience de Normandie a démontré qu'il n'y en a pas eu d'étalement urbain vers, euh, vers, évidemment, Honfla, donc qui est la ville qui est juste l'autre côté du fleuve, l'équivalent de Lévis, et, la, et la, la population est restée à peu près stable depuis, les, de, depuis que le pont est construit. Alors, qu'est-ce que oui. ça signifie? Ça signifie qu'au fond, il y en a peut-être qui sortent un peu trop les épouvantails par rapport à des scénarios catastrophes qui arriveront jamais. On avait prévu, on avait prédit la même chose, les détracteurs du pont de l'île du Prince-Édouard euh, tenaient les mêmes arguments ah, ça n'a pas d'allure, l'île du Prince-Édouard va être envahie, et là, ça n'a ça, ça pas de bon sens, on va perdre le caractère spécifique de l'île du Prince-Édouard. Or, on a vu que ça n'a pas été le cas, et qu'au contraire, ça a favorisé un boom touristique extraordinaire dans l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est les arguments qu'on retrouve contre, c'est toujours les mêmes arguments qui se répètent, mais qui, au fond, euh, n'ont euh, pas de fondement. Et nous, le pont qu'on est allé voir, le fondement, c'est qu'on a des données réelles de ce qui s'est passé.
0: Euh, Est-ce que, parce que vos, vos relations avec le... le évidemment, c'est un pont entre deux villes. La vôtre et celle de, de, de Régis Labeaume. euh Vos relations avec M. Labeaume ont bon pas toujours été faciles. Des hauts et des bas, disons. Est-ce que vous souhaitez, parce que vous êtes un allié vocal du euh, du troisième lien, trouvez-vous que M. Labeaume est un peu trop discret sur son appui au troisième lien? Souhaitez-vous qu'il soit... Ce qui est quand même assez assez fort euh, en gueule, le maire, le maire Labeaume, lorsqu'il veut quelque chose. Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il le veuille un petit peu plus, ce troisième lien?
1: Moi, moi, je pense que M. Labeaume euh, n'est pas contre le, le troisième lien. Par contre, lui, ce qu'il veut s'assurer, c'est la réalisation de son tramway. Il avec quoi nous, on est d'accord aussi, parce qu'il faut agir aussi sur le transport en commun. Mais, euh, au fond, ce qu'il faut dire, c'est que son hésitation est à l'effet de dire, « Ben, moi, je vais voir qu'est-ce que ça, ça, ça peut apporter comme avantage à Québec. » Alors, moi, je pense qu'il va en avoir des avantages pour Québec. Donc, de ce côté-là, ça m'inquiète pas trop, parce qu'au fond... Le maire de Québec n'est pas contre le troisième lien. Il l'a déjà indiqué. Alors donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'on a quand même un consensus euh, intéressant. Tu sais, il y a beaucoup de préfets de la Rive-Nord qui sont en faveur du troisième lien. Il y a euh, évidemment la côte de Beaupré. Le préfet de dorléans en passant, n'est pas contre. Lui, ce qu'il voulait s'assurer, c'est qu'on touche pas au patrimoine de l'île. Avec le tunnel, on règle le problème. Et la côte de Beaupré, le préfet est, est, est en faveur. Il, dans toute la région chaudière appalaches est en faveur. Donc, je voulais vous dire que c'est euh, un, un consensus très, très fort. Puis en plus, il ne faut pas l'oublier, c'est la volonté des populations. On est quand même à 90 d'appui. Euh, et vous avez remarqué que malgré le fait, vous avez remarqué dans les médias, malgré le fait qu'il y ait certaines chroniques négatives sur le troisième lien, puis vous remarquez que la population ne suit pas. Et vous remarquez que la population n'émet pas de commentaires, de dire hey, « Oui, c'est vrai, on est contre le troisième lien. » on ne l'entend pas tellement. Pourquoi chaque fois que moi je sors, que ce soit à Lévis, à Québec, j'étais au festival d'été cette semaine, tout le monde me dit, hey, le troisième lien, c'est super, on est en faveur. Tu sais. Donc, il y a une faveur populaire qui est là. Il y a un engagement ferme du gouvernement Legault qui a été pris aussi pendant la campagne électorale. Ils ont eu le courage de maintenir cet engagement-là jusqu'à la fin. Euh, et donc, ils ont été élus. Alors donc, moi, à partir de ce moment-là, je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Et honnêtement, essayons de nous poser la question que si on si ne fait pas ce, ce lien-là, avec toute l'industrie du camionnage qui est même pas comptée dans l'enquête origine-destination, un véhicule sur quatre. Imaginez-vous ce que ça va être dans quelques années puisque le pont de Québec, euh, le pont -la porte aurait déjà atteint son point de saturation depuis au moins 2011. Et là, si le port de Québec, euh, euh, donc, parce que le, le, le port du Havre euh, en France, là, là où est le pont. Alors, eux, maintenant, ils de, euh, ont, euh, ont, euh, ont des containers depuis 1995. Donc, c'est sûr que si on a des conteneurs au port de Québec, ça va amener plus de camionnage automatiquement. Ça ne peut pas faire autrement. Donc, à partir de ce moment-là, il faut prévoir ces camionnages-là. Or, sur le pont de Normandie, le camionnage est passé de 200 000 camions à 1 million de camions euh, depuis 1995. Ce qui veut donc mm -hmm. dire que... L'impact est là. Alors, il faut prévoir ça. Et moi, je pense que le gouvernement agit de façon responsable dans la région, qui est le point carrefour de l'ensemble des autoroutes du Québec. Il ne faut pas l'oublier, la 40, la 20, etc. C'est un carrefour extrêmement important. Puis en plus, c'est la région qui connaît la plus forte croissance économique.
0: Ben C'est dit. intéressant de voir amener des, euh, des, des chiffres. On verra quelle sera la réaction des, euh, de ceux qui ont produit les autres chiffres. Ben, M. Lehoulier, un gros ouais, merci. Ben, C'est
1: ça. Ben, C'est pour ça que nous autres on dit, on fait juste alimenter évidemment la réflexion euh, dans le sens suivant, mais pour le reste, on fait confiance au gouvernement. De toute façon, le langage est bien pris euh, et le, euh, le, le le processus est démarré pour le gouvernement.
0: C'est ben, dit Monsieur Lehoulier, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Gilles loué maire de Lévis, qui parlait quand même des ponts, ponts La Porte et, euh, et pont de Québec, qui sont effectivement surchargés à l'heure de pointe. C'est tout à fait vrai pour passer dans ce coin-là souvent. Mais il va falloir aussi rénover ces ponts-là. C'est le seul problème, c'est que le pont de Québec est aussi à, à l'abandon, ou presque, depuis euh, plusieurs années, voire décennies. Et euh, le pont La Porte, veut, veut pas, elle commence à avoir des premiers signes de vieillissement. Donc, euh, on construit du neuf, mais il faudra pas oublier de garder le vieux en état, parce que sinon, ça va être encore encore plus compliqué. Euh, courte pause, on parle char au retour.